0: ¡Cabo, querido! Santi, ¿cómo
1: andás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno. La verdad que me celebro mucho siempre este tipo de
0: encuentros. Sí, yo también. La verdad que para mí son muy gratos. Más un, una noche como esta. Le avisamos a los oyentes, estamos grabando un viernes a la noche. Y vamos a poner sobre la mesa, poner en sus oídos el himno nacional argentino en la versión de Charlie García, ¿no?
1: Sí, sí, porque bueno, eh, en esta idea de hacer rock y filosofía se nos ocurrió también mechar algunos símbolos, algunas expresiones patriotas. Y por ahí podríamos decir por qué, ¿no? Porque nuestra idea era grabarlo entre el 25 de mayo y 9 de julio y, bueno, hacer una especie de efemérides. Con eso y encontramos, vinculado con el rock, el himno de Charlie. El de himno.
0: Siglo. Y vamos a, a disfrutar este momento grabando este programa sobre el himno de Charlie. Carlos Alberto García Moreno, uh -huh. también como se conoce, ¿no? Como de hecho es su nombre. Eh... Ahora,
1: qué, qué lindo síntesis, Charlie, ¿no? ¿Cómo? Qué linda síntesis la Charlie, porque vos tenés un nombre larguísimo y ponés Charlie. Char Charlie García. ya yeah, está.
0: Una maravilla. Bueno, no vamos a extendernos demasiado con la carrera de Charlie, cosas por el estilo. Vamos a tratar de centrarnos. En el himno mismo, que es una canción dentro de un álbum solista de Charlie. Un álbum del de disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma.
1: Mm. Eh, es un poco lo que hacemos nosotros sin los zapatos de goma. Sin los zapatos de goma.
0: <risa> eh, bueno, disco de 1990, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. El himno se presenta en una versión rockera, novedosa supongo yo para la época.
1: Sí, es eh, el último tema. También es el, el último tema es el que cierra el disco uh -huh. yo no sé si vos eh, cómo sos de consumir la música pero podemos ver digamos un disco como una obra también entera bueno yo a veces estamos he, he, de acuerdo en he eso. discutido con algunas personas que escuchar temas sueltos es como leer capítulos sueltos de libros uh -huh. y entonces en Mira, ese sentido me parece no te digo que haya un orden o una secuencia pensada, pero el disco como producto artístico de un artista, valga la redundancia, es una expresión de algo.
0: A mí me pasa más con la música que con la literatura o con la filosofía más concretamente. Me pasa, digo más, de tratar de entrar a un artista con la unidad que representa el álbum, el disco, digamos, me pasa eso más que con la filosofía. Yo puedo agarrar un capítulo de un libro de filosofía y ya está. Está todo bien. No tengo esa, esa sensación de una unidad artístico-conceptual, por decirlo así. No, no, quizás mm. medio, medio. Bueno, pero en pendiente. definitiva, los libros, un libro de filosofía, claramente, tiene un objetivo y se ordena en función de, de un objetivo y es un todo en sí mismo. Pero yo soy más irrespetuoso con los libros de filosofía que con la música. Yo siento que puedo aprender mejor el concepto de un artista, pero siempre entrando por el disco entero. Filosofía barata y zapatos de goma es un disco, es un discazo además. Forma parte de, de, un, de un Charlie en su mejor momento. El Charlie de los 80, uno... ¿De, de dónde ubica Charlie? Bueno, eh, Sui Generis, La Máquina de Hacer Páscados, sí, sí. Cerugirán, Cerugirán... Toda la obra de Charlie es una maravilla. Y los primeros discos, sobre todo los del 80, de Charlie, eh, son excelentes. No sé, eh, ¿a vos te gusta Charlie?
1: Sí, sí, eh, no he escuchado mucho su obra solista... He escuchado mucho este disco, Sofía Zapo, eh, y Zapato de Goma. Después escuché mucho Sui Generis, también varias cosas de Cerú Girán. Pero bueno, tiene una discografía tan vasta, digamos, que es un es un artista que hay que hacerse un tiempo para escucharlo. Además, tiene muchas épocas distintas. O sea, el Charlie Solista del disco Influencia no es lo mismo que eh, Girán.
0: No, no, claro. Bueno, a mí, eh, bueno, viste, esos. Es, los gustos de cada uno. A mí, Influencia es un disco que me encanta. Particularmente me encanta. Bueno, mira, pensemos un poco el tema del himno, tratemos de meternos, de bucear un poco en el, en el himno de Charlie. Lo que podemos decir es que generó algunas polémicas el himno de Charlie.
1: Y si sí, vos imaginate que es uno de los símbolos patrios por... Lo pasa en las escuelas, lo pasa en las radios públicas a las 12 de la noche, en la televisión. Es como una cosa compleja que además remite a mucho sentimiento de nacionalismo y que Charlie, con su carácter irreverente, haga esas cosas. O trate de, de mudarlo de haber tenido complicaciones.
0: Bueno, ese carácter irreverente que vos mencionás no fue bien recibido por algunos ciudadanos. Eh, <risa> pensé, por ejemplo, no, de verdad, mí, es increíble. A mí, a mí todavía, como, como argentino, como ciudadano de esta república, me llama mucho la atención que haya. Como, que como haya, un buen civil. Como, como, un buen civil. <risa> como, como, me llama mucho la atención que, que haya personas que se puedan molestar con esta creación, con esta versión. Rockera y moderna del himno de Charlie
1: pero gente que se molesta como que dice no, no me gusta en no, la no, calle que, o... no, que
0: diga bueno no me gusta no sería tan danino, gente que ha denunciado a Charlie García Ah
1: gente que, que realmente no le gustó y no dijo le gustó esto es antipatriótico esa,
0: eh, no sé exactamente qué dijo esa bueno. gente pero tengo los nombres ah, <risa> <risa> forman <risa> parte de mi lista negra eh, empezamos, y bueno, con eh, empezamos
1: con los escraches
0: empezamos con los scratches o no
1: Sí, sí, yo creo que sí, porque hay gente que hay que denunciar públicamente. Sí, sí
0: porque son, son ciudadanos peligrosos, gente gente fea. Este Carlos Horacio Hidalgo, en 1990, denunció <risa> denunció a Charlie, denunció a Charlie por el himno, porque le parecía que era un ultraje a los símbolos patrios.
1: ¿Pero este quién es? ¿Es una persona es un, corriente? Es, un, es uno como vos soy Es yo. un civil, es, es estándar. Es un
0: ciudadano de a pie. En el 90 pasó eso... Durante la década del 90 el himno de Charlie fue muy, muy escuchado Y en el 2000 volvió a suceder O sea, a Charlie le, le pasó que, O sea,
1: digamos, una década, 10 años de gente quejándose
0: Sí, por lo, menos, por lo menos al comienzo Y en el 2000 hay antecedentes de una nueva denuncia que tuvo Charlie Y que salió en algunos periódicos Bueno, algunos jueces determinaron que, eh, que no tenía fundamento esas acusaciones Y no pasó más nada pero la denuncia en principio estuvo. Hmm. Bueno, al respecto, si querés, te puedo leer algo que dice el diario de la Nación.
1: Ay, me encanta.
0: El 20...
1: Me encanta, me encanta porque. Tremendo diario, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí.
0: El 28 de febrero del 2000. La Nación dice: La versión de Charly García es, objetivamente, una simplificación del himno nacional, tanto melódica y armónica como rítmicamente. Un teclado electrónico y una batería son el sostén fundamental del himno de Charlie, como lo consignó un título. La melodía queda a veces planchada, o escondida en la trama, y se desdibuja, tornándose irrecon irreconocible en el estribillo Sean Eternos Los Laureles, y en su final os juremos. También los acentos rítmicos se esfuman en el estribillo entre golpes de batería. Si Charlie quiso exorcizar o redimir el himno de sus versiones ceremoniales con un piano destartalado, desafinado y aporreado, que suena a porro, en nuestras escuelas... A charuto. A charuto, diría Feynman. Su misión está cumplida. Pero su difusión radial oficial implica el riesgo de que los chicos... Esta es la peor parte para mí. Sí, sí. De que los chicos que admiran su talento incorporen dicha versión como único modelo. Mirá lo que le preocupa. No, pero es muy... Me encantaría escracharlo a este periodista también del diario La Nación, a ver, pero quién bueno. Es, quién es? No, no hay que escracharlo
1: no... porque es un periodista del diario La Nación. Sí, bueno. O sea, es eh, la principal fuente que defiende los intereses oligárquicos. Exacto. ¿Y quién es ese, ese periodista?
0: No lo, no lo tengo acá en mano. Bueno. Pero es, un, es una publicación del 28 de febrero del 2000. Ahora, qué, de
1: qué curioso. Vos, eh, bueno, has guardado la fuente, pero en un momento dijiste como. Hacen mención al fallo. Sí. Si este fallo quiere imponer o, o dejar que el himno circule. Y vos fíjate cómo este diario, Diario Mitrista, anda como aleccionando constantemente. O históricamente lo hizo. Sí. A, frente a un acontecimiento que no le gusta, saca notas generalmente son de editoriales, a veces con, con autores reconocidos, con periodistas reconocidos de su establishment, diciendo lo que hay que hacer y lo que no, y por qué está mal.
0: No, no, Acá es como
1: diciendo, qué mal que estuvo que la corte. No, tal, Porque hay un... si bien han, han hecho denuncias eh, frente al himno de Charlie, la corte siempre falló a favor del artista y de la versión de artista. Que el himno se pueda reproducir. Y, y qué dice la, la nación... Bueno, esperemos que este fallo Que respalda todo esto Casi barbárico, para ponerlo en términos Sarmientinos sí, sí. Este, Con un piano destartalado Y partes importantes que se fuman No pueda pervertir a nuestros niños eh, en las escuelas Exacto, sí, y, si tu es...
0: interpretación me parece De lo más atinada eh, Esa es la sensación que me da cuando leo Notas como esta Pero bueno Vamos a sacarnos esta, 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 esta cosa angustiante que nos genera leer algunas porquerías que escribe la gente de, de, Ay,
1: qué, qué cosa impresentable. de bajo intelecto.
0: Bueno. Y vamos a tratar de levantar las virtudes del himno o quizás podemos ya no tanto eh, centrarnos en la canción de Charlie en sí misma que cualquiera de los oyentes puede de los oyentes puede escucharla en su casa y realmente disfrutar, porque es una versión hermosa. A mí en lo sí, particular no. me parece muy linda. Pero sí estaría bueno agregar algunos datos, ahora a modo de introducción, ya corriéndonos de Charlie, pensar en un poco en el himno. En el himno, no tanto como canción de Charlie, sino como llamarle discurso. El himno tiene un origen concreto que fue el 24 de mayo de 1812. Ese es el primer dato histórico relevante respecto al himno... ...a lo que hoy se conoce como himno nacional argentino. Claro. Dos el, años del primer cabildo abierto. Dos años, exacto. Eh, sí, dos años, casi dos años, exactamente. Esa... Bueno, hubo una obra teatral ese día, el 24 de mayo de 1812, repito. Una obra teatral que se llamó justamente el 25 de mayo. El director de esa obra fue Luis Morante. Y terminaba la obra con un himno que había escrito él y había sido musicalizado por un español que se llamaba Blas Parera. Bueno, había un espectador entre la gente que estaba disfrutando de esa obra que es el famoso Vicente López y Planes. Él se inspiró, quedó emocionado al, al disfrutar de, de, de esa obra teatral, fue a su casa y esa misma noche escribió la primera estrofa de El himno. Esto, dos meses después, el 22 de julio de ese mismo año, El Triunvirato le sugiere al Cabildo que mande a componer la Marcha de la Patria. La Marcha de la Patria. Así es el, la primera denominación de lo que hoy conocemos como himno nacional argentino. Marcha de la Patria o marcha patriótica, también le dicen. Esto en el 1812. En 1813, la Asamblea General Constituyente del año 13 ordenó componer la letra.
1: O sea, acá tenemos en cuenta una cosa, que estamos entre 1810 y 1816, estamos en pleno proceso de liberación de España por decirlo de alguna manera, estamos en todo ese proceso de eh, independencia. Entonces era fundamental generar una, una identidad propia. Y el himno viene a ser como un corolario de eso.
0: Bueno, acá nos estamos metiendo...
1: No, es, es solo como un, un dato de sí, color sí. que se me ocurre dar. Eh, está bien,
0: está bien está perfecto, está perfecto. Como para
1: contextualizar, no es que al Trumirato se le ocurrió su, sugerirle al Cabildo que porque quieren escuchar música de fondo. Es parte de un proceso de una gestación más compleja.
0: Bien. La asamblea, entonces, ordena la, la composición de la letra, una nueva música, que también se le asigna al mismo español, Blas Parera, y entonces, el 14 de mayo del de 2000, de, 2000 de, 2013, no, de 1813, en la casa de Mariquita, Mariquita Sánchez de Thompson, se canta el himno, ella lo canta, de hecho, por primera vez. Y así sucede en los días siguientes. Este himno se conocerá, esta marcha patriótica o marcha de la patria se conocerá como canción patriótica nacional canción patriótica y en mil, recién en 1847 se conocerá como himno nacional argentino primeros datos como para tener en cuenta de, de lo que ha sido el itinerario histórico, por llamarlo así de esta canción que Charlie tomó y bueno, hizo una, una versión hay que decir que la letra metiéndonos un poco más en el contenido con el, en el que vamos a ahondar sí, ahora
1: sí, sí.
0: la letra es marcadamente independentista y anti española porque el himno que nosotros conocemos actualmente es una, es una versión restringida del himno original o de la marcha patriótica original que es mucho más amplia ¿qué pasó en el medio? bueno, a partir de la década del 60 en, en el siglo XIX se empezaron a hacer modificaciones, por un lado se hicieron modificaciones musicales se le. Eh, se le se se cambió el músico, básicamente, no me sale la, la, el verbo. Se le asignó la música a Juan Pedro Esnaola. Él hizo una versión orquestada, como más rica, supuestamente más rica armónicamente de la que versión que existía hasta el momento, de Las Parera. Y bueno, y sobre todo eh, a partir de esa época y, y más en la, en la presidencia de Roca, se empezaron a hacer algunos recortes sustantivos del himno, porque había desaparecido ya esa ese furor anti-espanista propio de los primeros años de la revolución. Entonces se le hicieron, se le metió tijera, se le metió tijera y eh, tenemos el himno como lo conocemos hoy recortado,
1: que es el que también reproduce Charlie, porque bueno es el que pasa en las escuelas, el que todos conocen. Es el que todos conocen.
0: Exacto. Durante el siglo XX es el himno que bueno que, que tenemos como como símbolo nacional. Ahora bien, bueno, hablamos un poquito de Charlie, brevemente, mencionamos un poco el marco de, de esta versión del himno, hablamos, tiramos algunos datos históricos que quizás al oyente le, le puedan resultar relevantes acerca del himno, y creo que ahora podemos...
1: Ahondar sobre un poco el contenido, quizás. Exacto. O sobre algunas cuestiones que tienen, oh, que, ver como el con Cier que, tienen que ver con el contenido.
0: Ciertas lecturas que se pueden hacer del himno, ¿no? Sí, 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 ciertas porque lecturas. Es, es realmente rico.
1: Vale aclarar, digamos, si en este es nuestro segundo programa, digamos, nuestra segunda canción que vamos a analizar. Vamos a cambiar un poco la metodología que vamos a utilizar, eh, porque me parece que lo amerita. Nosotros tranquilamente podríamos encontrar un montón de disparadores filosóficos dentro de. El himno, pero al ser una canción que no fue pensada para ser un tema de música, como vamos a hacer cuando como hicimos en el programa anterior y como vamos a hacer posteriormente. sino de. es un. es esto: la marcha patriótica. Es como la canción que va a representar una patria. Entonces. Merece otro tipo de abordaje. Vos lo he dicho muy bien, en un momento lo vamos a tomar como un discurso. Y vamos a ver de qué carácter es este discurso. Podemos entender el discurso. No solamente como algo que se dice, sino como algo que va a plasmar ciertas ideas en el orden de otros discursos, también que estén dando vueltas. Para eso vamos a tener que remitirnos un poco al himno en su versión original. No lo vamos a cantar, ni a leer, ni a reproducir, porque es bastante largo. Pero sí vamos a tomar algunos, algunas ideas o algunos párrafos, perdón, algunas estrofas, para rescatar algunas ideas y poder ir armando más o menos cuál es, si se quiere decir, el espíritu. Del himno. Bien. Después vamos a ver un poco mejor qué es esto del espíritu, porque va a venir a cuenta de lo que vamos a hablar. Pero vamos a pensar una cosa. Vamos a ir pensando que el himno surge en un contexto donde había que hacer una patria. no? Había que forjar una nación y lo primero que se pide es, bueno, hagamos una canción. Entonces tenemos una estrofa del himno que dice, Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación. Coronada, susciende laureles y a sus plantas rendido el león. A sus plantas de los pies, ¿no? digamos el león rendido sus pies. Esto marca un origen, un origen de una nueva y gloriosa nación. Acá hay como un punto clave. Hay algo nuevo que aparece sobre la faz de la tierra. Ese es uno de los caracteres de, perdón, de el, un carácter que se quiere dar a, al himno también para marcar eso. Después hay algo que me gustaría que lo conversemos un poco. Porque el himno tiene estrofas que hoy por ahí en día serían casi impensadas Estrofas, no tiene una estrofa particularmente que nos sonaría raro
0: ¿A cuál, ¿En cuál estás pensando?
1: Estoy pensando en esta, ¿no? Se conmueve del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor Lo que ve renovado a sus hijos de la patria el antiguo esplendor Hay una mención de los Incas directamente, ¿no? Este, que el Inca, bueno, se conmueve en su tumba porque ve la renovación de sus hijos en esta nueva patria que se está forjando uh -huh. Y eso como que nos rompe totalmente un poco el esquema que tenemos nosotros ¿Qué es lo que pensamos? Inca, Perú, listo ¿Y cómo hacemos para contextualizarlo? ¿O como para entender que los incas estén metidos en lo que sería No solo parte de, de nuestra nación, sino como protagonistas también? Porque se, se menciona a los incas en el himno argentino ¿Y qué tendría que ver
0: esto? Es interesante lo que planteás. El vínculo Inca con la Revolución de Mayo de 1810. O, si vos querés de manera más amplia, la cuestión indígena. Pero ya que mencionás el tema de los Incas en particular, mm. yo sabés que acá tengo una cita de un artículo que estaba leyendo anoche. No me podía dormir anoche y me puse a leer un artículo de una chica, de una mujer que se llama Luinés Inés Tourres. Perdón, ¿qué dije? luis Luinés no, Luisina. <ríe> Luisina <ríe> me, Inés. Me, Mezclé Luisina con Inés. Luisina Inés Torres. No sé si será una antropóloga, una historiadora, bueno, soy una investigadora del CONICET. Y en el 2015 escribió un artículo que se llama Entre el Alto Perú y las Pampas, los pueblos indígenas en el pensamiento de los dirigentes revolucionarios del Río de la Plata. Y acá hay, una, hay, una, hay un fragmento que viene muy a cuento de lo que estás poniendo sobre la mesa. ¿Querés que te lo lea?
1: Sí, no, por favor, porque además es como que tus inquietudes eh, aparentemente están en consonancia con, la, con las mías Sí, estamos, estamos Porque conectados. yo leo los incas en el libro y vos ya eh, leíste un artículo saqué, de eso Saqué, claro. <risa> <risa> <risa>
0: bueno, mira Dice, el discurso revolucionario eh, Ya lo, la estoy citando esta chica ¿eh? El discurso revolucionario se refería con gran frecuencia a una sociedad indígena del pasado cuyo centro había sido precisamente el Perú-Alto Perú Los incas el pensamiento incaísta, que desde hacía décadas impregnaba, sobre todo en dichas regiones, pero también en el sur de la América Española, gran parte del pensamiento hispano-criollo, resaltaba, con un importante componente mítico, la gloria y el esplendor que dicho pueblo había tenido en una época pasada.
1: Eh, perdón, ¿puedo hacer un impas? Por favor. El último renglón de esta trofa que leí, bueno, los últimos dos, como para que tenga sentido, Dice, lo que ve, o sea, los huesos incaicos, lo que ve renovado en sus hijos de la patria, el antiguo esplendor. O sea, hasta casi las mismas palabras, mirá.
0: Uh -huh. Es verdad. De... Continúo. Bernardo de Monteagudo retomó especialmente la figura de Atahualpa, gobernante inca depuesto y asesinado por la expedición de Francisco Pizarro casi 300 años atrás, en su diálogo entre Atahualpa y Fernando VII. En dicha pieza literaria el protagonista Atahualpa compara la esclavitud del soberano español a manos de Napoleón Bonaparte con la opresión sufrida por indígenas y criollos en la América colonial. Y finalmente convence a Fernando VII del carácter legítimo de la demanda independentista americana. Esta identificación entre indígenas incas y criollos en el sufrimiento causado por la explotación española será un recurso muy utilizado en los discursos revolucionarios de diversas regiones americanas que habían estado bajo dominio español. Por otro lado, en un artículo publicado también por Monteagudo en la Gaceta de Buenos Aires, Atahualpa aparece como un referente y un modelo a seguir. El texto termina, firmeza y coraje, mis caros compatriotas vamos a ser independientes o morir como héroes, imitando a los guatimosines y atahualpas. Guatimosines, acá hay una nota al pie, Ajá. dice, es uno de los nombres dados por los españoles a Cuauhtémoc, último gobernador azteca. Un año más tarde, la marcha patriótica acá continúa, ¿no? La sí, chica, es el, una cita larga, pero eh, creo que vale la pena.
1: El, el himno, digamos.
0: Claro, lo exacto. Lo estamos leyendo nosotros. Exacto, sí. La versión de... de, de lo, lo, lo que cantó Charlie, pero en su versión extendida. Un año más tarde, o sea, en el 2000... En el, yo la sigo con el 2000. En 1813, la marcha patriótica, declarada única canción de las Provincias Unidas por la Asamblea del año 13, expresaba... Y acá viene la estrofa que vos señalaste. Ah, mira, mira. Se conmueven del inca las tumbas y en sus huesos revive el, ar, el ardor... Lo que ve renovado a sus hijos de la patria el antiguo esplendor.
1: Bueno, bueno, como que podríamos pensar, si nos osamos hacer esta hipótesis, de que el, el himno en tanto discurso tiene un carácter amerindio.
0: Bueno, es una afirmación fuertísima. Esa... Es fuerte, pero está buenísima. Pero, pero hay fundamentos por, por, esta, por este llamado a los, a los incas como parte de un pasado propio. ¿no? De lo propio.
1: Pero además... Hay un pasado propio que no solo responde a una especie de historicidad, sino como dice el himno, el antiguo esplendor. Hay una edad de oro.
0: Exacto,
1: que En está... el momento sí. incaico que ahora los huesos de los incas ven en sus hijos eh, y en sus hijas, eventualmente, que está empezando a florecer a través de la creación. de, la creación, no, de, la, de cómo su, da origen la República Argentina. Uh -huh. Estamos hablando del himno, argentino. Del himno eh, argentino O sea, Hay que siempre focalizarnos Desde nuestro territorio Hacia cómo interceptamos Otros territorios Porque también hay una diferencia entre el Virreinato del Río de la Plata Y el Virreinato del Perú Eran dos Virreinatos distintos
0: También hay que tener en cuenta que En el himno se menciona la palabra argentino Sí, sí, eh, totalmente. Pero La palabra argentina no tenía el significado Que tiene hoy, hoy decimos Argentina Y nos imaginamos un, un mapa un Estado-nación situado geográficamente de la manera en que está situado.
1: Incluso el la, territorio, poner, no ahora mismo, la Patagonia no era parte del la, territorio argentino. La Patagonia,
0: claro, es que lo argentino en realidad no existía. No, También, no. por eso es marcha patriótica. Argentina todavía no existía. Recién, como vimos, en 1847 se le empezó a llamar himno eh, nacional, como habíamos dicho. Si te parece, continúo con, con la cita de esta chica. Sí, sí, por favor. Además de identificar a los artífices del movimiento revolucionario, criollos en su mayoría como hijos del Inca, esta estrofa establece la profundidad temporal de la patria, que recupera su antiguo esplendor. Mirá que en sintonía... Ah, mirá. El oyente va a pensar que estamos de acuerdo. Todo esto lo planeamos, pero no. En una supuesta continuidad entre el Imperio Incaico y las provincias unidas. Al mismo tiempo... Dicha continuidad implicaba una posible vía de legitimación de la voluntad rupturista de la retórica independentista y de la forma de gobierno monárquica que se evaluaba implementar. Con este último punto se encuentra vinculada la idea de instaurar una monarquía incaica conocida como Plan del Inca, propuesta por Belgrano. Y
1: por supuesto, ¿quién podría tener semejante idea maravillosa?
0: En una, en una sesión secreta del Congreso de Tucumán. Si bien no llegó a concretarse dicha propuesta, fue objeto de acalorados debates en la prensa periódica y en diversos documentos encontramos opiniones favorables a la restauración de la Casa de los Incas por parte de líderes militares destacados como Miguel, perdón, Martín Miguel de Güemes y José de San Martín, además del propio Belgrano, quienes combatían a los realistas en diversos frentes. Esta vertiente incaísta también constituye una de las áreas más estudiadas del discurso revolucionario relativo a los pueblos indígenas. Larguísima no, la cita que hicimos, pero, pero creo que vale la hermosa. pena enteramente.
1: Voy a decir dos cosas, Santi, con respecto a esto. Por favor. Primero, que no es un dato menor saber que el acta de independencia de 1816 no solo fue escrito en español, sino que también en quechua y naimara. Es un dato a tener en cuenta. Y después, lo último ya es una apreciación más personal, o si quiere decir subjetiva, que es fascinante que se reconozca a Güemes, después de tanto tiempo, como un prócer. No sé si como un prócer, pero que se, se pueda haber un, un día, en honor a su muerte, que se reconozca como una figura importante de la independencia. Me no, encanta, me encanta. No vamos a entrar ahora en lo que fue Güemes. No,
0: no, porque nos vamos por las ramas, sí, pero... Sí. Que a nosotros pero, nos encanta irnos por las ramas también. Un
1: poco sí, pero bueno, pensándolo como un, mar, como un revolucionario marginal o como un marginal de esa revolución que estuvo en sintonía con la de Grande y con la de San Martín, siempre fue como un, un excluido sí, en ese sentido. Nunca sí, se dio sí, bola porque, porque, de, porque además él...
0: No era porteño tampoco. No era porteño
1: <risa> y ¿qué hacía? Manejaba a los indios del norte. Es claro. como que... Casi un cargo menor. Los infernales de Güemes. Los infernales. Güemes y sus infernales. Que resistieron las avanzadas realistas. como pocos. Pero bueno, qué bueno que hoy se reconozca. Bueno,
0: acá tenemos entonces esta cita que va muy en sintonía con lo que vos mencionaste del de carácter, llamémosle amerindio, amerindio o sí. el espíritu amerindio. Que podríamos pensar que originariamente ha tenido el himno nacional.
1: Sí, hoy en día. Marcha por...
0: patriótica. Sí, sí.
1: Hoy podríamos pensar un montón de categorías más, pero bueno, por ahí amerindio también tiene mucho que ver con ese momento, eh, entre esa cuestión de lo americano y lo indio, si bien no es un, repito, no, un lenguaje que hoy en día se, se revalide, pero bueno, lo podríamos pensar así. Eh, después... ¿Tienes algo más para agregar, no, 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 no. Con respecto a esto, como para pensar el discurso, ¿no? ¿Qué tipo, de qué carácter discursivo tiene el himno? Ya dijimos que un poco es un carácter eh, originario, o si por ahí hay otra palabra más precisa, informame. Que puede tener un carácter amerindio, ya dimos algunas, algunas eh, precisiones. Y ahora voy a arriesgar un poco más. Bueno, ¿por porque... oh, ¿más, más que un carácter amerindio? Sí, porque viste cómo, cómo es esto, qué sé yo. El que no arriesga no gana. Bueno, vamos. El que no llora no mama y el que mama, mama es un gil, dice sí, el tango. Sí. Así que vamos a decir que también el himno tiene un carácter americanista.
0: Bueno.
1: <risa> <risa> no estoy muy convencido, pero te voy a leer alguna... Un... Tres estrofas. A ver. A ver si te convence. La primera estrofa vamos a bardear a los españoles, perdón, a los invasores. Vamos a, armar, a hablar con términos apropiados. La segunda vamos a ver invasores de qué. Entonces empieza diciendo, bueno, empieza diciendo, no, continúa en un momento diciendo el himno. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel Su estandarte sangriento levanta provocando a la lid más cruel. Está hablando especialmente de los invasores, que tienen ese carácter. Son pestíferos, sanguinarios, provocativos, crueles, casi un horror. ¿No lo ves sobre México y Quito arrojando su saña tenaz? Y cual lloran bañados de sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. ¿Y no los ves sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir? ¿No lo veis devorando cualquiera todo pueblo que logran rendir? Vamos. Pero esto es, es eh, la perspectiva regional que tiene el himno. Cuando no solo se posiciona y dice, acá estamos nosotros, los argentinos, la patria nueva que está surgiendo, junto a los incas, que también son parte de nosotros, sino que estamos combatiendo un enemigo común. Bien. Pero ese enemigo común, si bien acá no lo menciona explícitamente, es el que invade otras capitales, otras ciudades que tienen que ver con la región. México, Quito, Cochabamba, La Paz, Potosí, Caracas, llegamos hasta... Caracas. Digamos, hay una perspectiva regional de por lo menos Sudamérica, no, incluso más, porque dice hasta México, latinoamericana, o sea, todo lo que era dominio español, el himno argentino lo contempla como parte de esta lucha o de este espacio de independencia. Y después como para darle un carácter más, porque ya le estuvimos diciendo que es un carácter originario, en el sentido de que es como una génesis. El himno dice, acá estamos nosotros, que somos los nuevos, que tenemos una perspectiva merindia, que somos americanistas. Te explica un cómo, o sea, qué es lo que hacemos acá y cómo lo hacemos. Uh -huh. Y el himno tiene un carácter de defensa y un carácter también de, de belicosidad.
0: De belicosidad, claramente, sí. Eso es notorio, es la, la función que que cumplía en tiempos de ciertas turbulencias con los españoles. Pensá que todavía no estábamos... La, de, la declaración de la, de la independencia no había sido realizada.
1: Sí, era así. La, la lucha entre los patriotas y los realistas estaba muy viva todavía. Y te voy a algunos fragmentos. Simplemente como para generar algo anecdótico, pero que quede esta idea del de carácter belicoso que tenía el himno. Bien. De los nuevos campeones, los rostros... Marte mismo parece animar, la grandeza se anida en sus pechos, en su marcha todo hace temblar. Acá está hablando del ejército argentino, que está de alguna manera protegido por Marte, el dios de la guerra. Entonces, el problema, el problema no, la cuestión que plantea el himno es que somos una nueva nación que no solo estamos incorporada, al antiguo esplendor de la patria incaica, porque acá así lo dice sino que también está protegida y llevada adelante por eh, Marte uh -huh. para enfrentarse al, a los invasores en donde un momento dice a vosotros se, atrae, se atreve argentinos el orgullo del vil invasor, vuestros campos ya pisan contando tantas glorias o vencedor y acá me parece importante marcar una cosa, que usa la palabra invasor uh -huh. No usa ni conquistador ni español. Es un invasor sí, sí. que irrumpe con su identidad y de una manera violenta, porque el invasor lo que hace es irrumpir de manera violenta. Uh -huh. Y está bueno ese, ese término utilizado ahí porque lo enfrenta o utiliza la belicosidad que después en otras estrofas del himno también se ve para defenderse de esa invasión. Sí. Y esa invasión no solo es hacia Argentina, sino que también es hacia México, hacia
0: Quito, hacia Cochabamba hacia La Paz, hacia Potosí uh -huh. hacia digamos, hacia todo el continente, hacia toda Latinoamérica hacia todo el mundo hispánico porque en definitiva sí. vos, uno dice actualmente para entenderlo, y esto está bueno señalarlo eh, habla en términos de Argentina, México Perú, o lo que sea, pero en esa época no se pensaba de esa manera porque básicamente estos países como los entendemos hoy no existían existían estas naciones podemos pensar que el himno tiene un espíritu digo siguiendo esta hipótesis que vos aventuraste del
1: espíritu del espíritu, eh. de, de, sí. del,
0: espíritu de, del himno como discurso político que trata de encarnar cierto no sé espíritu de época digamos igual
1: eh, sí podemos decirlo porque después vamos a arriesgar algunas hipótesis como para ver qué tan sustentables pero bien. lo vamos a mencionar
0: bien en en ese caso el himno se presenta o hace referencia a todo lo que es la región de lo que hoy llamaríamos Latinoamérica, que es el antiguo, el antiguo, bueno, lo que eran las colonias españolas,
1: básicamente, ¿no? Sí, sí. El antiguo y,
0: mundo hispánico.
1: Y ciertas fuentes principales de riqueza, por lo que menciona Potosí, Chabamba y La Paz. claro, espacios en Bolivia en donde sigue habiendo extracción de, de riqueza fuerte y que los españoles que ya lo han visto en su momento. Pero bueno, eso es otra cosa para
0: tener en cuenta en otro momento. Yo sabes que te propongo, Ajá. Gabo querido, que empecemos porque vos tenés un material, un material interesante de una, de una discusión filosófica, ¿no? Que. Sí, bueno, algo,
1: algo así traje.
0: Podés que quizás dar como una. como un adelanto, como para cerrar este programa acá. Capaz que podemos cerrar este programa y entrar de lleno en una discusión filosófica acerca de. ¿Acerca de qué, Gabo?
1: Y mira, tiene que ver con la cuestión de la independencia, también, que es lo que recalca el himno. El himno eh, expone una independencia política, pero nosotros, como personas de filosofía, si se quiere... Nos no, si se
0: quiere, no. <risa> somos de filosofía. Claro. Razón, Tampoco razón. dudemos eh, de lo que somos, somos de filosofía. los cargo. De...
1: Bueno, es que podemos abordar tantas materias que no nos importa nada. Sí, sí, sí. Pero la bueno, etodología. si nos ponemos estrictamente en el plano filosófico de las ideas, uh -huh. podemos pensar, bueno, si el himno aboga por una independencia política, ¿qué pasa con la independencia de ideas, si se quiere? Hay personas que dicen, bueno, gente existe una filosofía latinoamericana.
0: Epa, bueno, pasamos del himno a la existencia de una filosofía latinoamericana.
1: Es que de, de alguna manera vamos a ver cómo se conectan. Quizás de una manera metodológicamente incorrecta, pero sí. no bueno, nos importa pero a la nada.
0: de filosofía no nos importa nada. No nos importa nada, porque Estamos no hay como... metodología
1: para investigar filosofía. No, no, no. Así que... Bueno, es
0: una excelente propuesta para, para un segundo programa. Yo, sabés sí, lo único... sí. Mira, yo, como soy un morenista... Eh,
1: Totalmente, sí, soy yo. violento. Sí, sí. Voy
0: a decir que... ¿Sabes qué dijo Moreno? Por El, favor, no, contame, En noviembre contame. de 1810. Sí,
1: seguro que, que, ¿Sabés? que lo sabes de, de memoria ¿Sabés? Todo.
0: No, 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 voy a tirar ninguna frase así... Este. Voy a decir un término que él eh, utilizó, que no se usaba en esa época. Que es emancipación. ¡Uh! ¡Qué lindo! A ver, repetido, repetido. Fuerte emancipación. Oh.
1: <risa> bueno, basta, basta Bueno, bueno, terminó.
0: Emancipación. Hermoso en Moreno, Mariano, Mariano Moreno, Moreno, Moreno Noviembre de
1: 1810 El 10. padre del periodismo argentino
0: Mariano Moreno, entonces En la Gaceta de Buenos Aires Que era el periódico en el que él difundía sus ideas En pleno auge revolucionario Hacia noviembre de, Sí, creo que fue en noviembre de 1810 Usa el término Emancipación
1: Vos hablá, yo te hago una pregunta, vos contestás y cerramos el y cerramos programa. cerramos el programa. Sí, sí. A ver, dale. No, no, seguí hablando. De ah, no, pensé que me ibas a hacer la pregunta. No, 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 por eso. Yo quiero que esa pregunta cierre. Ah,
0: bueno, no, yo no tengo más nada para decir. Solo quería decir eso de Mariano Moreno, que es un prócer al que tendríamos que todos tener muy, muy presentes.
1: Bien. El plan de operaciones. ¿Fue escrito por Moreno? Hay un... Hecho, ¿Sí o no? ¿Sí
0: o no? <risa> <risa> y cerramos el programa. <risa> <risa> eh, Hay... La respuesta concreta es no. Listo. No, pero pará, pero pará. Voy a decir esto. Durante todo el siglo XX se ha escrito acerca de si el plan de operaciones fue escrito por Moreno o no. Un historiador de famoso clásico ya de la década del 20 y en adelante que se llamaba Ricardo Levene sostenía que no, que Moreno no había escrito el plan de operaciones. Pero, como a mí, viste que. A mí, yo te lo digo acá entre nosotros, algo que no nos escucha nadie. Me parecía medio un un, un un radical liberal. Así, ese corte así que no le gusta, que, que hablen de violencia, ¿no? O sea, me parecía que podía estar equivocado este muchacho. Pero hay un estudio de 2016, creo. De un autor que te lo digo, te lo menciono en el próximo programa, porque no me acuerdo cómo se llama. Que escribió, esto es hace 3-4 años, ¿eh? Sí, sí. Una investigación donde el tipo. Bueno da cuenta de todo este debate histórico, centenario, y dice que no, que no fue escrito, escrito por Moreno y da unas, unos documentos, da, da fuentes, digamos, da argumentos válidos, bien asentados en fuentes que parecieran tener cierto carácter incontrovertible. Ahí sí respondí tu pregunta.
1: Bueno, bien, eh, era una pregunta para picantear nomás. Sí, y sí, he paso para allá que eso está morenista, para que, que nos demuestres y has pasado la prueba. <risa> Así que bueno, para la próxima te regalamos una remera con la cara de bueno, Moreno. No, ay, qué
0: lindo, qué lindo. Bueno.
1: Y la próxima hablaremos un poco sobre este debate. Vos ¿Nos vas a traer
0: un debate concreto y la gente va sí, a estar, sí. eh, va, va, te, te, eh, la gente te va a gritar cosas, sí, te va a tirar, eh, no sé.
1: Y este debate lo voy a plantear en términos Boca River y espero que la gente hinche por eh, el que realmente tiene la aposta, que es el que la tiene Reclara y el que tiene la verdad absoluta. Y ya van a ver quién es.
0: Si <risa> no, no queda claro. <risa> eh, perfecto. Bueno, querido, nos vemos bueno, la próxima vez.
1: Dale, un placer. Un placer, un abrazo grande.